0: 昨日的世界消失了，没有轰然巨响，倒像糖在热锅里无声的融化。袁石成遇到了最强大的敌手——铅笔。土地财政的铅笔，就像当年蒋可的笔记本上的军队一般，无往而不胜
1: 。画到哪
0: 里，哪里就冒起一股青烟，以为平地。中华第二共和国，那时蒋可在笔记本上写道：“腾空的土地被匆匆改造成廉价住宅区，到处都是脚手架，城市像个工地。”道路被开肠破肚，又被草草填上，转眼间再被挖开。另一种形式的赫鲁晓夫楼，这一次由房地产商们主导建成了。日子还过得去的工人们相互借钱，他们称之为串换，一种救急如救火的金融手段，支付了回迁差价，搬入了新居。小卖店。馒头店和咸菜店在新小区里陆续开张了。薄薄的水泥路很快就破碎了。我们家也快拆迁了。附近的工地在开挖地基时发现了古迹，妈妈拉着我去看。去看看嘛，她说。我们站在原来是硅酸盐厂厂部的地方，面对着一个大的像露天煤矿一般的土坑。那里埋藏着辽代古城遗迹，谁曾料想，我们熟视无睹的土地下，竟然层层叠叠地累积着往日的生命。要是我们能捡到点文物就好了。乔雅幼稚地说：“玉、鎏金平瓶、瓷瓶，铲平了，化为乌有。”马远哲如今获得了银行支持，通过资本置换的魔术。成了私营集团公司的董事长。当我在第五医院的院子里碰到他的父亲马伯雄的时候，我冲动地走过去，不知道自己会做出什么举动来。马伯雄扶着墙，弯下腰，咳嗽着，竭力的吐痰。他看着我走近，说：“夏冲啊！”我没说话。他伸出一只胳膊，说。扶爷爷一把，我搀扶着他走到了停车场，直到一个司机模样的人带着没办好事情的紧张神色跑过来，把他扶进了凯迪拉克汽车的后座。一个月后，他死于肺癌。奶奶齐凤珍死于一九九九年，至死他都不知道夏露已经不在人世，家人一直骗他说。下路留学去了。老爷乔允生死于2003年，那是夏冰的女儿出生前的一个星期。我四岁时，她曾经问我：“有这么三个人，一个坐着，一个站着，一个跪着，你坐哪一个？”我说：“我要坐着。”他告诉我：“不对，你应该站着。”他临终的那个中午，病房里阳光耀眼。他却说：“天黑了，我要睡了。”言毕，何然长逝。窗外，一朵桥起式形状的小乌云在天空一角浮现，迎接着他的儿子。在拆迁带来的混乱中，孙大炮的妻子，你师母，一天傍晚沿着太平梯走到临时租住的楼房的门口时，被人割喉而亡。被抢去的皮包里分文皆无。当时孙大炮正在屋子里捡花枝，与城市的衰落同步，那是治安最为混乱的时期。小白，那个当初的鸭绿江街的小青年，下岗后成了出租车司机。一天下午，在街边吃完一份一块五毛钱的麻辣烫，准备打开车门的时候，被一颗自制炸弹炸成了几截儿。炸弹装在下水井盖上，目标是前方三米处一辆刚刚驶离银行的运钞车。假如人生是个断头台，而小白是卡尔顿，那么有一个真正的小裁缝陪着他，他是一个五十多岁的缝衣女工，拿个小马扎坐在路边，靠缝补裤,裤子上的烧坏的洞之类的活计赚点小钱，也被炸死了。这一切。正是我站在窗前，眺望着西山的一抹黛色时想到的。晚来，往事在安谧中汩汩浮现。在那之前，我去了川西旅游，在岷江岸边，多年以前那个男孩的泪水又一次流淌在我的脸上。